0: Dieses Mal treffe ich mich mit dem Begründer der Komödie Winter Winterhuder Fährhaus, Jürgen Wölfer. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass in Hamburg ein neues Privattheater gebaut wurde, wo man in unserem Theatersaal einen venezianischen Sternenhimmel finden könnte und vieles, vieles mehr. Seien Sie gespannt. Es ist schön, dass du da bist, Jürgen. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der Vergangenheit an. <lacht> mit mit dem, wir sitzen ja jetzt hier im Stellwerk in der Komödie und schauen auf die leere Bühne. Da sind ja die Söhne Hamburgs heute Abend drauf. Darum steht da jetzt auch erstmal nur ein Klavier und mhm. nichts anderes, schwarz abgehangen alles. Ähm, wie kamst du zur Komödie, beziehungsweise wie kam das Gebäude, das Winterhuder Fährhaus, eigentlich zu dir? Wie kam es dazu?
1: Ich war in München in einer Premiere die ich komischerweise inszeniert habe, obgleich es gar nicht mein Theater war. Und es war ein großer Erfolg. Und nach der Premiere sitzt man ja meist noch zusammen. Und da kam eine Frau, die hieß Evelyn Hake, stellte sich vor und sagte, sie ist Choreografin in Hamburg. Und sie findet es so toll, was ich da immer in München mache. Warum gibt es sowas nicht in Hamburg? Und ich habe aus Spaß gesagt, besorgen Sie mir ein Theater in Hamburg und es gibt es in Hamburg. Und das hat die ernst genommen. <lacht> Mit einmal kriegte ich, äh, kriegte ich dauernd äh, Angebote von alten Postgebäuden, die leer standen, woraus man angeblich ein Theater machen konnte und so weiter. Und, äh, und noch viel mehr. Ich kriegte dauernd Angebote von äh, Immobilien, woraus man Theater machen könnte. Aber es ist natürlich alles nichts geworden weil ich hatte damals zu der Zeit auch mich da noch beschäftigt, damit ein Theater in Zürich zu bauen und, äh, und hatte eigentlich genug in Berlin zu tun. Und weil ich auch viel, sehr viel inszenierte äh, woanders. Also ist es nichts geworden. Eines Tages rief aber Frau Hake wieder an und sagte, jetzt habe ich aber das Theater, das ist praktisch schon ein Theater. Und er habe was, was nun ist es eins oder ist es nicht? Nein, es ist im Augenblick noch nichts, aber das, was da steht, wird abgerissen. Und die wissen nicht, was sie da hinbauen sollen. Und das ist weil das das, das berühmte Winterhuder Fährhaus. Und das muss abgerissen werden, weil das auf schwammigem Boden gebaut ist. Und es muss aber wieder etwas gebaut werden für Publikum. Zwar eigentlich kein Theater, sondern so eine Versammlungsstätte. Begegnungsstätte, ja, genau, Versammlungsstätte. Ja. Und, äh, und die, die sind höchst interessiert, dich kennenzulernen. Ja, und da habe ich gesagt, na gut, dann komme ich mal nach Hamburg. Ich bin sowieso gerne in Hamburg, weil ich bin da aufgewachsen und so. Und dann bin ich hierher gefahren oder damals noch geflogen. Und Herr Spranger, der... der der Bauherr hier hat mich abgeholt vom Flughafen und äh, hat gesagt, wir fahren mal gleich zum Architekten, weil wir sind praktisch schon mittendrin und die Gründung ist schon gemacht worden, weil da müssen viele da versenkt werden und die sind schon drin. Und ja, sind das sind Betonfehler,
0: ne? 90? Äh, äh, wie viele Betonfehler weiß ich das noch? Ich weiß es nicht. Nee, mehr, mehr, aber ich weiß, dass es
1: viele sind und dass sie nötig waren und dass das eine Schwierigkeit natürlich war, weil man nicht mehr auf den Boden konnte, weil es sehr weich war. Also es, man konnte nur was bauen, wo man diese Fehler, die jetzt schon versenkt wurden, benutzt. Und die waren natürlich für was anderes gemacht. Zwar auch für eine Versammlungsstätte, aber das war so ein Quadrat mhm. mit einem. Rang ringsherum, wie so, äh, wie so äh, Dinge oft, äh, oft gemacht werden. Und das ist natürlich für Theater nicht sehr gut. Na, jedenfalls ging ich dahin und da waren eine Menge Architekten und die waren nun gespannt, was ich sagen würde. Aber ich merkte auch, alle waren eigentlich ein bisschen dagegen eingestellt, dass das ein Theater wäre. Und alle sagten, das geht nicht, ein Theater. Und da ich ja vom Privattheater bin, da habe ich als erstes gesagt, das geht nicht, gibt es beim Theater nicht. Es fragt sich, mit welchen Schwierigkeiten und was für die Kosten das sind, um, das, um es doch gehen zu machen. Und außerdem habe ich dann noch erzählt, was auch stimmte. Ich wollte eigentlich mal Architekt werden. Deswegen interessiert mich das auch, ob das nicht doch geht. An, an den Wänden war, waren die Pläne und auch etwas, wo man dran zeichnen kann. Und da habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, verstehe nicht ganz, wenn ringsherum ein Balkon ist, warum der nicht auch an drei Seiten sein kann. Und man einfach den einen weglässt und, die, und das, was da ist, ein bisschen schräg absenkt. Das müsste man doch untersuchen können, ob das nicht die, die, die gleiche Tragfähigkeit haben könnte. Und alle also, haben sich ja, was die Laien sich vorstellen und so. Es war natürlich alles. Und dann haben so ein bisschen rumgezeichnet, da, diese Dings da. Und wenn das so wäre, und wenn das so wäre, vielleicht geht es dann und, und so weiter. Aber es war kein. Ich, ich bin nicht sehr gut durchgedrungen, muss ich sagen. Ich bin ja auch ein Laie. Aber mit einmal meldete sich aus dem Hintergrund ein kleiner, smarter Mann. Das war Peter Schwäger, wie sich herausstellte. Und der die ganze Zeit zugehört hatte und sagte äh, mit einem, Herr Wölfer hat recht, das müsste gehen. Und kam nach vorne und zeichnete ein bisschen schöner als ich. <lacht> <lacht> und äh, so war der Anfang gemacht, dass das vielleicht geht. Es mussten natürlich auch noch Genehmigungen und was nicht alles gemacht werden. So einfach war das nicht. Aber es war wenigstens der Anfang gemacht. Und dann war natürlich auch die Bürgerschaft in Hamburg sehr dagegen. Ähm, die, die Theater in Hamburg liefen Sturm, weil wir hatten sehr viele Gastspiele auch von Berlin hier in, in Hamburg gemacht, immer im Operettenhaus und im Ernst-Deutsch-Theater und wo nicht überall. Und, aber das lief immer ganz toll, was hier gemacht war. Und davor hatten die anderen Privattheater besonders Angst davor wenn wir da hinkämen, und haben sind da Sturm dagegen gelaufen. Der Bühnenverein hat gesagt, wir kommen aber nicht in den Hamburger Bühnenverein. Und da habe ich gesagt, wieso nicht? Mein Vater ist der Gründer vom Hamburger Bühnenverein. Oder Mitgründer vom Hamburger Bühnenverein. Also kann man, was für einen Grund gibt es? Außerdem sind wir doch in der Demokratie. Man kann ich einfach sagen, der kommt nicht rein. Naja, aber das waren so alles so vorher. Und dann kam natürlich... Wie finanziert man das? Und ich habe gesagt, ich habe kein Geld, das muss schon Spranger machen. <lacht> und Bül war da, es war Bül und Spranger damals. Und die waren aber auch daran interessiert und so wurde das gemacht. Natürlich, das merkt man ja heute auch sehr, ihr merkt das besonders, äh, sehr musste gespart werden und vor allen Dingen auch mit dem Platz. Ja, es gibt. Es, mhm. ist, äh, es war schon ziemlich eng überall. Aber auch das haben wir bei, damit ist man im Privattheater ja auch äh, gewohnt, damit umzugehen. Viele sagen immer, das geht gar nicht. Und mit ein bisschen Willen geht es doch. Und oft hat es auch, den, auch viel Charme, wenn man, äh, wenn man so improvisiert und das so machen könnte. Und da ich immer sehr interessiert war, dass möglichst der Zuschauerraum verhältnismäßig groß ist im Gegensatz zu der, Technik, Entschuldigung. <lacht> <lacht> hinten ist die Bühne sehr klein geworden und auch was darum ist und
0: Ja, es gibt ja gar keine Nebenbühne. Äh, nee,
1: nee, ne? so nee gibt es ja alles nicht, gar nicht, was ja, man und sieht auch, auch sonst so, dass es ist wenig Platz, es ist, es ist wenig mhm. Platz, ja. Aber dafür ist immer eine Reihe mehr gekommen. <lacht> und eigentlich sollte es ja nur knapp 500 Plätze haben und zum Schluss hat es 580. Das, aber mit sehr viel Hängen und Würgen ist das immer durchgesetzt worden. Ja, so war das.
0: Ja, und dann kannst du uns aber auch nochmal erzählen, wenn du nach links schaust, diese ganzen wunderbaren Spiegel, die oben an der Decke im ja. Zuschauerraum hängen, der venezianische Sternhimmel. Ja. Wie kam es dazu? Ja, <lacht> und wer hat sich ist das, das, ist das ausgedacht?
1: Das hat sich Herr Schweger ausgedacht. Mhm. Im, Im Verein mit dem Licht, Lichtdesigner, der in Innsbruck lebte und war damals völlig in, überall, wo, besonders in Hamburg, aber auch woanders auf der Welt, wo teure Sachen gebaut wurden, da hatte der, jetzt Bartenbach hieß er, er äh, hatte ja seine Hände im Spiel gehabt und hat immer was Neues erfunden, wie er das machen kann. Und er hat behauptet, dass er könnte, ohne dass die Licht... Äh, die, Quellen oben an der Decke sind, das so machen, dass es wirkt wie ein Sternnimmel. Und zwar wollte es, es ist auch ein bisschen anders geworden, als das gesagt hat. Er mhm. wollte von von unten Strahler, oben wollte der Spiegel hinhängen.
0: Mhm. Hat er gemacht?
1: Und und, und und die Decke schwarz abgehängt. Mhm. Und danach war ein, war ein großer Streit, vor allen Dingen vor mir und Herrn Badenbach, äh, äh, weil ich behauptet habe, das glaube ich ihm nicht, obgleich er sagte natürlich, ich bin der Fachmann und ich Sie. Und ich habe das schon so oft gemacht und ich kann Ihnen das beweisen. Und dass das geht, dass, so der, dass er den Lichtstrahl so bündeln kann, dass, äh, dass der nicht streut. Sondern mhm. wirklich so dahin geht. Und er hat gesagt: Also, vielleicht ist ja die Zeit so weit fortgeschritten, als ich noch in der Schule war, konnte man das mit Licht nicht machen. <lacht> vielleicht kann man das ja inzwischen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Und wir haben ziemlich gestritten und dann hat er uns eingeladen nach Innsbruck und wir sind zu fünft nach Innsbruck gefahren und haben uns das angeguckt, wie er das macht.
0: Und da gibt es auch so einen venezianischen Sternhimmel wie hier? Nein, nein. Äh, das,
1: das war ja die Überraschung. Wir kamen da an und dachten, nein, es ist, gut, der wollte ja theoretisch was haben. Ja, ja. Äh, Und wollte uns das zeigen. Und wir kamen da an und sagten, ja, Entschuldigung, ich muss Sie leider enttäuschen. Äh, dieses Ding ist ausgefallen, was ich Ihnen demonstrieren wollte. Und er konnte es uns gar nicht zeigen.
0: Aha, naja. Und dann wart ihr in Innsbruck. Dann waren wir in
1: Innsbruck und sind wieder zurückgefahren. <lacht> Das war Herr Schwäger, Herr Spranger. Oh Gott. Ich weiß ich, ob Herr Will auch dabei war. Die ganze ein paar Delegation. Leute. Ja. Mhm. Und, und ja, schade, ich, ich. Ja. dass es
0: ausgefallen ist.
1: Ja, aber äh, leider ist, ist die Sache nicht ausgefallen.
0: Mhm. Okay. Und,
1: äh, und dann schließlich, als es fertig war, das Ganze, weil Herr hat auch darauf bestanden, äh, es stellte sich heraus, funktioniert wirklich nicht beim, man sieht keinen Sternenhimmel. Und dann habe ich gesagt, also weil die Innenausbau sollte ich ja bezahlen. Aber ich, das zahle ich nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, das funktioniert nicht. Haben wir uns so auch ein bisschen gestritten. <lacht> Gott sei Dank nicht vor Gericht. Weil es war so offensichtlich, dass er keine Schuld hatte. Also wir haben es nicht bezahlt. Ja.
0: So kam es zu unserem venezianischen Sternhimmel.
1: Ja. Das <lacht> Stück, was ich ausgesucht hatte, weil ich dachte, das ist... Ist, ist für Hamburg gut. Von äh, so einem englischen Autor, der nie in Deutschland ankommt. Weil ich die, die Hamburger verstehen die den englischen Humor. Das stimmt aber nicht.
0: <lacht> das war stürmische überfallen ja, oder? Das
1: was, außerdem der Titel dachte ich, das müsste auch was Tolles sein, aber es kam überhaupt nicht an.
0: Nee, leider. Aber
1: in Hannover. In Hannover <lacht> war es ein Riesenerfolg vorher
0: ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das über Hannover aussagt und über Hamburg. auch nicht. Ja. Stürmische Überfahrt war ja ein Flop und man sagt ja aber auch immer noch, finde ich, so in Theaterkreisen ein bisschen, wenn die Vorpremiere nicht so gut war, dann hat man ähm, eine gute Chance darauf, dass die Premiere sehr gut wird. Und ich sehe das ja immer jetzt so rückwirkend so, dass die stürmische Überfahrt war die Vorpremiere quasi, das gesamte Stück. Das kam jetzt nicht so ganz toll an, aber danach ging es ja nur noch steil bergauf hier, ne? Also ja, mit, ja. mit dem ein es war oder anderen einfach
1: die, die falsche Wahl, das, ja. das Stück. Das war in England überall ein Riesenerfolg. In Deutschland nie.
0: Wie kam die Komödie zu Herrn Mares, beziehungsweise du zu Herrn Mares? Weil er war ja Finanzsenator. Dann, nee in der Finanzbehörde hat er gearbeitet. Und dann ist er da ähm, in der hin. Staatsoper gewesen. Aber Und ja. da hast du ihn ja, ja. Hast du ihn kennengelernt.
1: Ja weil ich habe äh, gesucht, er äh, hatte ja eine Renommee in Hamburg und ich habe gesucht, das Gespräch mit Herrn Mahres damals, als äh, die Vorbereitung hier auf die Komödie. Und mir war natürlich klar, dass ich, wenn ich in Berlin zwei Theater habe und dann auch noch so viel Regie äh, dazu mache, dass ich nicht gleichzeitig in Hamburg Theater leiten kann oder jedenfalls nicht voll und wo findet man jemanden? Ja, Internet
0: äh, der Internet gab es ja nicht.
1: <lacht> ja, ja. Ja, außerdem, das muss ja jemand sein, der erstmal sowas kann, sage ich jetzt blöderweise mal, äh, äh, und der, äh, der dafür in Frage kommt, auch dass man auch zusammenarbeiten kann. Es ist ja alles nicht so einfach. Ganz davon abgesehen, dass wir ja kein Staatstheater haben. Da gibt es viele Leute, die die in Frage kommen. Aber Privattheater ist ja, wie du sicher auch gemerkt hast, was völlig anderes. Und das, das, damals gab es ja noch weniger. Gab es eigentlich gar nicht. Deswegen konntest du auch nicht darauf zurückgreifen, wer schon mal sowas gemacht hat. Und da habe ich gedacht, von dem Renommee her, dass wir eigentlich ganz gut als in Hamburg ein, ein Mann der weiß scheinbar ziemlich gut in der Theaterszene Bescheid, besonders was Hamburg angeht. Und habe dann äh, die Telefonnummer besorgt, habe ihn angerufen, ob wir uns mal treffen könnten. Und da hat er gesagt, Ja, bin sowieso oft in Berlin. Nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, trinken wir zusammen eine Tasse Kaffee. Würde mich sehr interessieren. Da habe ich ihm erzählt, dass ich vorhabe, in Hamburg ein Theater zu installieren. Und ich suche jemanden, der das vor Ort leitet. Hat sich das angerufen und, so. und ob, er, ob, er, ob er mir dabei helfen könnte oder einen Tipp geben könnte oder so. Wir haben uns unterhalten und unterhalten und nochmal unterhalten. Und haben wir uns dann schließlich verabredet, uns mal wieder zu treffen. Oder er wollte inzwischen nachdenken. Und als wir uns wieder trafen, sagte er als erstes, hören Sie mal, dass ich dieser, äh, derjenige sein könnte, auf die Idee sind Sie nicht gekommen. <lacht> Nein, natürlich nicht, weil ich, Sie, haben, Sie sind Sie, ja, Staatsoperndirektor, äh, war er damals neben Liebermann. Äh, äh, der Liebermann war Intendant oder er Direktor. Und äh, er konnte ja gar nicht weg. Und äh, es ist ja ein Abstieg in, meinen, äh, in meiner <lacht> Wahrnehmung. Und da sagt er, aber ich könnte mir das schon überlegen, denn ich habe keine Lust mehr im Staatsbetrieb. Und das, das einzige Schwierige ist, dass ich noch ein Jahr bleiben muss, sonst verliere ich meine ganzen Ansprüche. Ähm, da hat er gesagt, ich, müssen wir müssen uns noch mal unterhalten, wenn sie daran interessiert sind. Und er wird inzwischen recherchieren, wie man das umgehen kann oder wie man damit zurechtkommt. Und das ist, das ist es eigentlich schon.
0: Und dann ist das es geworden. Genau, und du hast dich dann um den Spielplan äh, mit ihm zusammengekümmert. Ähm, Nein, hab ich habe ich eigentlich alleine das gemacht. Hast, okay. äh, äh, das hast du dann gemacht, äh, äh, weil das ja auch Natürlich viel... haben wir
1: darüber gesprochen.
0: Genau, weil es äh, ja Kooperation... Äh,
1: über alles sprechen. Ja. Aber äh, eigentlich habe ich das alleine gemacht, eher mit Wolfgang Schwieger. Und, äh,
0: ähm, man muss ja auch noch mal als kleine Randnotiz, kann man ja auch noch mal erwähnen, Wolfgang Spier und du, ihr wart ja sehr eng befreundet ähm, und Wolfgang Spier hat ja auch sehr viel Größe bewiesen, denn Wolfgang Spier Frau bzw. Ex-Frau ist ja deine Frau geworden und er war ja auch auf eurer Hochzeit, ne?
1: Er war nicht nur auf unserer Hochzeit, er war sogar unser Trauzeuge. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, das ist ja eine... Aber ich
1: war vorher deren Trauzeuge auch.
0: Ach so, du warst bei den Trauzeug und dann hast du irgendwann äh, ja. Christine schöne Augen gemacht und.
1: <lacht> naja, so dann. einfach war das auch nicht, wie alles nicht so nee. einfach. Das glaube ich. Das war auch eine schwere Zeit.
0: Ja, ja, aber ich meine, ähm, ihr wart ja euch sehr verbunden, ja. auch freundschaftlich, ne, ja, Wolfgang. Auf und der du. Nacht noch. Genau. Gott sei Dank. Genau. Und darum, also habt ihr ja auch viel zusammen auch gearbeitet. Ich meine, es war ja auch ein, also ein, ein wahnsinnig toller Künstler, ne? Also auch ja. auf der Bühne. Er war ja ein super Schauspieler.
1: Ja, vor allem ich fand ja, dass er in ernsten Rollen mindestens so gut war wie in lustigen Rollen. Ähm, weil er auch da immer äh, eine komische Variante drin hatte. Ja. Zum Beispiel in, äh, in Sonny Boys war er fantastisch, fand ich. Und ich habe ja auch was darauf eingebildet, dass er besonders gut war, wenn ich Regie mit ihm gemacht habe. <lacht> <lacht> Fand er übrigens auch. und wohl oft auch nicht mit einverstanden war mit mir, aber hinterher war es immer.
0: War immer alles gut. Manchmal
1: hat er sogar gesagt, zweimal dass er erlebt, dass er nach der Premiere gesagt hat, ich bin glücklich mit dir. Das
0: ist das Schöne. Wie kam das denn überhaupt dazu? Also mit deinem Vater und dass du in die Fußstapfen deines Vaters getreten bist. Weil du ja sagtest, du wolltest eigentlich Architekt werden und du bist ja auch Schauspieler und hast ja auch eine klassische Schauspielerausbildung.
1: Oder? Ja. ja, ist alles ein bisschen aus Versehen. Also ich wollte Architekt werden oder Autoingenieur oder sowas wollte ich werden. Also irgendeinen technischen Beruf auf alle Fälle. Und mein äh, äh, Kunstlehrer wollte gern, dass ich Maler werde. Und äh, äh, mein Turnlehrer übrigens wollte gern, dass ich Fußballprofi. Gab es damals noch nicht, damals gab es nur Lizenzspieler. <lacht> 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 äh, sonst war ich ein schlechter Schüler. Aber in, in, in so kleinen Fächern, die nicht zählen, war ich gut. <lacht> ja und äh, Aber das hat gar nicht so viel damit zu tun. Ich wäre aus der Schule rausgeflogen, in der ich war, äh, wenn, ich, äh, wenn ich der Religionslehrer mir das gesteckt hätte, wenn ich nicht ganz schnell was mache. Äh, und damals war das so, wenn man aus der, aus der öffentlichen Schule rausflog, kann man keine kann man das kann man nie mehr ein Abitur machen in Deutschland also ich musste schnell vorher äh, abgehen was natürlich gar nicht so einfach war weil das auch äh, alles sehr äh, pressierte
0: wie viele ja, Jahren bist du abgegangen wie? wie wie alt warst du als du abgegangen bist
1: also mehr das war so äh, vielleicht anderthalb Jahre vom Abitur Abi. Und äh ja wie alt? Wie so 18, ja, schon 17, ne? 17, 18. 18 so, mm -hmm. so. Und ich bin ohne das mein ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen. Äh, äh, Deine Eltern und, waren getrennt? Ja. Mhm. Und wie sich gehört in Theaterfamilie. <lacht> <lacht> und äh, 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 ja, ich bin sofort. In, bin aufgestanden, als er mir das erzählt hat, was er mir jetzt gar nicht erzählen durfte. Der kam aus der Lehrerversammlung
0: und hat mir das, mhm. er, und hat mhm. mir das
1: gesteckt. Das du und ich bin sofort weißt. aufgestanden und habe die Schule verlassen und <lacht> bin runter. Das war komischerweise äh, hinter dem Schillertheater, die Schillerschule. das war. Bin in das, das damals hieß die U-Bahn-Station noch Knie, wie der Platz auch hieß, Platz am Knie, und äh, hinein und bin zu Gabbes-Lehranstalten äh, gefahren. Das hatte ich, äh, ich mich erkundigt inzwischen. Und auch der Religionslehrer hat mir dabei geholfen, weil der hat da auch Abitur gemacht. <lacht> und ich bin dahin und habe äh, hab mich angemeldet. Ich war ja noch nicht volljährig. Also ich muss schon unter 18 gewesen
0: sein. Mhm.
1: Oder war das ja. damals 21? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und bin zu meinem Vater ins Büro und habe gesagt, ich muss das unterschreiben. Ja, ja, Der ja am war war, Damm saß, ne? Ja, war es. Du willst die Schule verlassen. Ja, es geht nicht anders. Ich erzähl's dir hinterher.
0: Das <lacht> dir <lacht> <lacht> hinterher. Es muss also auch schnell
1: gut. gehen, weil wenn die das rausgekriegt hätten vorher. Ja. Aber ich musste vorher angemeldet sein da. Und dein Vater hat
0: er einfach unterschrieben, dann hat er ja hat so vertraut und dann einfach ja, unterschrieben. Hat dann unterschrieben
1: wow. ja. Und das äh, Tolle, um das äh, abzukürzen, die ganze Geschichte, also ich bin da hingegangen. Und diese äh, diese Schule äh, hat nicht Jahrgänge gehabt, sondern Halbjahr, wie die wie eine Uni, mhm. also Semester. Mhm. Die, ging, die erzählte nach Semester und deswegen konnte man aufholen. Wenn man fleißig war und da sie auch äh, äh, Vormittag und Abendschule hatten, wo derselbe Lehrplan war, da konnte man sich aussuchen, was nicht verstanden hatte. Und mit einmal war ich ein guter Schüler, weil mit einmal ein Interesse dran war, dass, dass, man, dass man was schafft. Vorher fand ich das alles mal so, so trocken und lästig. Nicht. Ja, und mit einem Mal war, war ich und viele andere auch, die da waren, ganz davon abgesehen, weil das kostete ja was, vorher war es umsonst. Es ist auch ein Grund und ich wollte unbedingt das einholen und habe das auch gemacht. Und ich habe ich wäre ja da sitzen geblieben auf alle Fälle, wenn mhm. ich nicht rausgeflogen wäre, doch mindestens ein, ein Jahr. Eine Ehrerunde. Äh, und ich habe ein halbes Jahr früher, als meine Klassenkameraden von damals das Abitur gemacht. Und dann kam ich mit dem Abiturzeugnis, die Treppe rauf, <lacht> voller Triumph, in die Klasse, wo noch viele dieselben waren und habe das gezeigt, <lacht> wie Errol Flynn in Herr der sieben Meere.
0: Und von da aus, was hast du dann gemacht? Bist du direkt?
1: Nee, von da, das ist da alles, nicht das ist Klar, ja, alles. Mit einem Mal war ja das, das, mein Leben nicht mehr gemütlich, sondern ich war plötzlich ehrgeizig geworden, was ich vorher nie hatte. Ich wollte da aufhören und habe auch was gemacht. Da war eine Schauspielerin, die kam öfter zu uns zu Besuch zum Mittagessen. Die meine Stiefmutter, meiner Stiefmutter Unterricht gegeben hatte. Und die hatte, äh, war sehr bekannt in Berlin und hatte sehr viele Stars. Die, äh, fast alle großen Schauspieler, die in Berlin lebten, äh, waren bei der mal im Unterricht oder immer noch. Oder wie sie nannten, das. Äh, ließen sich überholen <lacht> oder, oder machten mit der, wenn sie ganz schwere Rollen hatten. Erarbeiteten mit, er, sie die, Rollen, ne? die mm -hmm. Rollen. Und die sagte zu mir, schade, dass ich kein Schauspieler war eines mit das. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich mache ganz was anderes. Ich bin froh, dass ich nichts mit Theater zu tun habe. Und aber das, wie diese Frauen, so Ähnliches wie, wie evelyn Hache, äh, die so äh, wie Choreografen oder auch äh, äh, Künstler unheimlich ehrgeizig. Die hat nicht locker gelassen. Die hatte sich das so vorgenommen und. Das sind die gibt. Ja und mhm. das, dass sie sagt es wäre auch. Ich habe furchtbar Berliner. Das wäre auch für meinen Lieben gut, wenn ich mal gut sprechen würde. Ich habe lange wegen meinen Dialekt gesagt, wenn wenn ich darauf angesprochen wurde. Ich habe ja immer so einen kleinen Hamburger. an Ich weiß nicht, ob ich ihn noch hab. Kann ich nicht beurteilen. Und äh, da habe ich immer gesagt, na ja diese Sprachlehrerin, die ich hatte, das Berlinische hat sie weggekriegt. Das andere wusste sie nicht, was das ist. <lacht> <lacht> Und äh, sie gibt mir umsonst Unterricht. Und naja, nicht gerne, aber ich bin ja da immer hingetrottet, außer der Schule, immer nach, äh, nach der Schule, wo ich ja auch abends noch, noch hinging, also ich war mhm. im Volljob. <lacht> Und, äh, und hab mit einmal neben der Schule schon Schauspielunterricht gehabt. Du also, war ja immer noch nicht, sollte ja immer noch kein Schauspieler werden. Aber dafür hat sie natürlich auch gesorgt.
0: Dass du Schauspieler wirst.
1: Ja, <lacht> weil es war immer natürlich so, ja, du kannst doch mal versuchen, du kannst mal vorsprechen, du kannst, machst erstmal eine Prüfung und dann machst du noch die Abschlussprüfung und dann hat sie arrangiert und dann hat sie das schon arrangiert, da habe ich bei fünf Staatstheatern vorgesprochen, aber da hatte ich schon das Abitur, das war kurz nach dem Abitur, aber das, mhm. die Vorbereitungen liefen zur gleichen Zeit, weil sie sagt, das hat sich danach gemacht. Kaum hatte ich das Abitur, habe ich mich in so einem kleinen Leut, hatte ich dann gekriegt zum Abitur von meinem Vater es war eigentlich ein schreckliches Auto, aber ich fand den ganz toll. Zwei Zylinder, vier Takter. Vorher war das ein Zweitakter. Und ja, bin damit. Wo war ich? Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal. Fünf Städte waren das.
0: Und das überall vorgesprochen. Ja, waren damals
1: renommierte Prüfung. Schauspielhäuser. Ja, als Anfänger. Und. Äh, äh, der, damals der renommierteste, war war Düsseldorf Strux. Den habe ich dann, mit einmal konnte ich es mir aussuchen und habe es auch gemacht. So also war ich bin einmal Schauspieler, was ich gar nicht wollte.
0: Und warum hast du nicht bei deinem Vater gespielt, auf der Bühne gestanden, am Anfang?
1: Weil Hat ich, es nicht ergeben? Oder? Ich, wollte, ich, wollte, ich wollte ja, wenn, wollte ich das, was ich jetzt studiert hatte, jugendliche Helden und Klassiker mhm. Ich habe auch in meiner kurzen Schauspielerlaufbahn eigentlich nur ernste Rollen und Klassiker gespielt.
0: Und, bei, und dein Vater hatte am Kurfürstendamm, das war immer schon, also es war ja Theater und Komödie am Kurfürstendamm, das ja. waren ja zwei Theater. Ja. Ähm, hat er im Theater am Kurfürstendamm nicht auch Klassiker gespielt oder wo lief ja, da immer Ja, aber, aber, aber es war eine
1: eigene, eine für sich, hat er nicht nur Komödien, aber, äh, aber Theaterstücke gemacht, wo man glaubt, das, 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 das finanziell. Interessant rein, ist.
0: Ja. Mhm. Okay, und du hast gesagt, nein, Ich möchte
1: manchmal schief, wie das so ist. Und außerdem, ich, wie das immer ist, wenn man jung ist, ich wollte auch lieber was Ernstes spielen, besonders. In Deutschland war ja immer Ernstes Kunst und das andere nicht. <lacht>
0: ja. Aber wie kam es denn dann... Ähm dazu, dass du die Komödie am Kurfürstendamm bzw. das Theater am Kurfürstendamm übernommen hast von deinem Vater. Wie kam es da dann das plötzlich? Das ist auch
1: wieder eine ganz andere Sache. weil äh, die, die, Mein Leben merkst du ja schon, dass es ziemlich hin und her ging und, und alles ziemlich spontan war. Äh, äh, ich war, wie gesagt, sechs Jahre in Düsseldorf und ein halbes Jahr davon in Karlsruhe. Ein bisschen mehr vielleicht, aber da habe ich das ist nur als Gast für zwei Rollen. Die, und das kam auch so, dass ich war ja fest engagiert bei Strux. Und solche Intendanten, besonders war der, mochte mich gern. Ich habe da auch unheimlich viel gespielt. Aber zum Beispiel wollte gern den Prinz von Homburg spielen. Den war ich auch... Dafür, wie alle meinten, zu jung, sah auch noch jünger aus, als ich war, dummerweise. Und äh, außerdem hat der Martin Benrath, der ein großer Star war und bei uns im Ensemble war, den Prinz von Homburg gerade gespielt. Wie ich fand, nicht sehr gut, aber ne, äh, es war nun mal so, und der hat natürlich auch im Namen und so weiter. Und auch, auch ein netter Kerl, muss ich sagen. Und also das kam gar nicht in Frage. Und mit einmal rief mich ein Agent an, der so, damals gab es so Agenten, ich glaube, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, die äh, so rumfuhren und sich Schauspieler angeguckt haben und die vermittelt haben. So wie es heute, glaube ich, beim Sport oft ist. Und der rief mich an, den kannte ich gar nicht, weiß nur, dass das mal Meier hieß, und sagte, ich habe sie jetzt ein paar Mal auf der Bühne gesehen, sie müssen da mal weg. Sie <lacht> spielen ja immer das, 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 das Gleiche, immer diese Liebhaber und immer das und so. Und, 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 und so kriegen Sie keine Entwicklung. Und Sie kriegen keine. Äh, 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 ich würde mich gern äh, für Sie einsetzen und würde Ihnen gern was besorgen. Und da. Und, ja, ich weiß zwar nicht, ich bin ja fest hier. Ich kann gar nicht, na ja Naja, dann werden wir sehen. Ich würde zum Beispiel. Ich habe ich hab einen in äh, äh, Karlsruhe war das, äh, die suchen einen Prinz von Homburg. Das ist ja meine Traumrolle. <lacht> ja. Ich biete sie da mal an, einfach. Und dann werden wir weitersehen. Wenn wir mit Strux sprechen, äh, 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 das soll ja nur eine Gastrolle sein, dann müssen sie, die spielen vielleicht dreimal im Monat das Stück. Dann muss der Strux eben diese die, die, die Tage, natürlich die Proben auch, äh, sie immer rauslassen. Aber der hat gleich gesagt: Bist du so wahnsinnig? Ich brauchte dich hier und nicht komme überhaupt nicht in Frage und so. Also war nichts. Und, äh, und äh, ich war nun aber davon so, so äh, angetan und begeistert, dass ich den paar Mal noch den Schlucks auf die Nerven gegangen bin. Und ich habe den ja auch, der hat. Ich war fast in allen seinen Inszenierungen drin. Ich wurde auch immer umbesetzt, weil ich habe immer die Premieren gespielt, dann musste jemand anders da spielen. Weil er hatte immer so, so Lieblinge, dazu gehörte ich. Aber, aber natürlich nicht für die wirklich großen Rollen, die ich spielen würde. Ich musste mal die anderen spielen. <lacht> <lacht> ich habe zwar auch gute Rollen gespielt, aber, aber, aber eben... Auch so, naja, und ja, und ich habe eines Tages habe ich ihm gesagt, was Chef, was machen Sie denn, wenn ich einfach wegfahre? Ich <lacht> das kannst du nicht. Ich werde dafür, würde dann dafür sorgen, dass du nie wieder an einem Staatstheater in Deutschland spielen kannst. Und ich gesagt, das ist ja nicht sehr nett, aber. Ich möchte diese Rolle unbedingt spielen, aber wir haben uns nicht geeinigt und so weiter. Und eines Tages habe ich einen Brief geschrieben, habe ich habe mich auf die Eisenbahn gesetzt, fahre nur theoretisch, und bin weggefahren. Na, da war Ach, es gab's ein. Da mhm. gab es ein Donnerwetter. Aber ich habe inzwischen dazu gesagt, Herr Mayer hat auch zufällig zugesagt, hat unterschrieben, hatte zwei Verträge. Ich <lacht> einmal. Ja, und dann kam das, das große Ding. Äh, das Spielzeitbeginn, ich wurde vorgestellt vor der Presse in Karlsruhe. Und was ich dann noch sagen wollte: Wir finden keinen großen Kurfürsten und wir können den Prinz von Homburg gar nicht machen. Dafür spielen Sie Don Carlos. Don Carlos, das kann ich vielleicht auch in Düsseldorf spielen, um nicht nach Karlsruhe zu gehen. Aber es war nun schon, also das ganze Ding ist beim Brunnen gefallen und so weiter.
0: Also du hast nie dem Prinz von Hamburg gespielt?
1: Nee, aber ich habe immer noch den Vertrag.
0: Noch den, du kannst ja mit dem
1: Vertrag auch nach Karlsruhe gehen. Weil der Vertrag wurde immer wieder verlängert als Gast, weil, aber in einem halben Jahr werden wir sicher einen haben. Und drei Jahre wurde das, das immer verlängert. Aber inzwischen konnte ich gar nicht mehr.
0: Aber den hast du immer noch den Vertrag?
1: Den, ja, ich weiß noch nicht, wo ich ihn hab. Aber Ach, den, den, den wahrscheinlich in deiner braunen Aktentasche. Ja, ja, ja. <lacht> also den, das ist nie dazu gekommen. Stattdessen habe ich an dem zu dem Zeitpunkt Prinz äh, äh, Don Carlos gespielt und für den äh, für den nächsten Ausweichtermin Prinz von Hamburg nach einem halben Jahr, wo es wieder nicht geklappt hat, habe ich Clavigo gespielt. Und dritter Ausweichtermin, den habe ich denn gar nicht mehr in Karlsruhe gespielt, weil inzwischen mich das Schiller-Theater engagiert hatte. Das war für mich noch wichtiger. Da, und Aber dann warst du in Berlin. Hab,
0: dann warst du schon wieder in Berlin. ne? Zurück ja, und
1: dann äh, war natürlich, äh, ich habe furchtbar gezittert, weil eigentlich, es war ja ein Unding. Und der Sohn eines Theaterdirektors bricht dauernd Verträge, <lacht> dauernd Doppelverträge. Es war ja ganz furchtbar. Das Aber halt. es ist alles gut gegangen irgendwie. <lacht> ja, ich habe allerdings im Schillertheater auch da ich, äh, erst Gastrolle gehabt und dann ein drei jahres -Fest mhm. und ich auch mit dem Intendanten auch Krach gekriegt. Und deswegen ist das andere, was du gefragt hast. Mhm. Ich war dann so enttäuscht über mich auch, dass ich ich weiß, was ich ja heute gar nicht mehr so bin. Ich war eben, ich habe das, manchmal sage ich, zu wörtlich genommen. Dass in dem, damals gab es ja Fachbezeichnung. Ich war jugendlicher Held. Und das habe ich wohl zu ernst genommen. Ich denke, man muss immer kämpfen. Gegen. Und, ja. Und dann
0: bist du zu deinem Vater? Dann
1: nicht so ganz, sondern weil ich... Habe mich dann, dann, dann verkracht
0: mit, mit, mit Barlock
1: und habe äh, ihm angedroht. Ich äh, nehme den Vertrag nicht an. Bin auf die erste Probe für ein anderes Stück, was er mir geschickt hat, nicht hingegangen. Ich habe gesagt, ich habe noch gar nicht unterschrieben. Ich kann, okay, jetzt. Also, da müssen wir uns erstmal klären. Und da war natürlich der Krach immer größer.
0: Mhm.
1: Und das es war auch keine mhm. gute Rolle für mich gewesen, glaube ich jedenfalls. Und. Naja, und dann habe ich was ganz Blödes gemacht, äh, weil er wollte dann auch noch, was, dass ich was übernehme, für Michael Heldau, der da ein ganz furchtbares Stück spielt und auch furchtbar schlecht war. Und da habe ich gesagt, war ich war ich ein Kind fast noch, äh, äh, habe gesagt, äh, um zu zeigen, bei guten Willen, den ganzen Schlamassel, habe ich gesagt, na gut, ich mach das für Michael Helter, Aber nur, wenn er wirklich nicht kann. Nicht, dass er jetzt sagt, oh, ich will die Rolle nicht spielen und deswegen soll der mal das spielen. Nein, nein, ich mache es nur dann, wenn er nicht kann. Und ich dachte, damit würde ich den Intendanten sehr treffen. Und ich spiele ohne Gage. Ich dachte, <lacht> das wäre eine große Strafe, aber kein Mensch. <lacht> hat das als Strafe empfunden, nur ich, glaube ja. ja, so war das. Und dann habe ich Fernsehen gemacht und...
0: Ja, du warst auch in irgendeiner Serie, so einer 20-teiligen ja, Serie, ne? Ja, das ist
1: furchtbar, ja. ja
0: furchtbar.
1: Der, der, der Pauker mit Georg genau. Tomala in der Hauptrolle.
0: Der das Stimmt. waren, glaube
1: ich, 40 Folgen oder mhm. was. Und, aber ich habe eine ganz toll, das auch ein Klassiker wieder. Molière, der geizige die erste Farbproduktion äh, im deutschen Fernsehen äh, in München in den Bavaria Studios gedreht. Das war eine schöne Sache.
0: Aber und dann bist du zu deinem Vater? War dann bin ich aber durch meinen
1: Vater. Ich bin eigentlich nicht zu meinem <lacht> Mann, <ist> so <lacht> sondern, Vater so äh, einfach, sondern inzwischen war Martin äh, 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 zur Welt gekommen auch. Ach, okay. Deswegen haben wir einmal auch in, in, eine Wohnung in, in Berlin. Mhm. Und äh, Deswegen war natürlich sowieso die Sehnsucht nach Berlin groß, während vorher war ich ja schon schön frei, konnte machen, was ich wollte. Und äh, verheiratet war ich schon, das hatten wir in Düsseldorf schon gemacht. Und äh, ach so, ja, ich bin ja nochmal nach Düsseldorf zurück. Ah, okay. Äh, Karlsruhe, weil mit einmal, das ist, war auch was ganz Tolles von Strux, der ja äh, hoch und heilig versprochen hat, er wird dafür sorgen, dass ich keine Rolle mehr an einem Staat zu haben. Mit einmal ruft er mich an, eines Tages. Ich hatte ja unheimlich viel Zeit, weil der Carlos wurde gespielt in äh, Karlsruhe, äh, 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 also im Opernhaus. Und zwar immer, wenn Orchester wenn das Orchester frei hatte, Man mussten die was mit dem Haus machen. Damals hat man die ja nicht einfach zugemacht wie heute, sondern musste was möglichst ein großes Schauspielen. Dazu halten sie das haben. Und das war das war vielleicht ein-, zweimal im Monat.
0: Und die, den anderen Tage, die
1: anderen Tage, ja.
0: Aber wovon hast du denn gelebt? Ich hab, ich das? Ich
1: hab, mein Vater hat gesagt, so eine Gase könnte ich nicht bezahlen. Ich habe eine Monatsgage gehabt. Oh, und brachte super so also eine ganze Zeit einmal, spielen. Ja, auch gut. Ja.
0: Achso, und da hattest du also viel Zeit und dann wurdest du aus Düsseldorf ja, und deswegen wieder
1: angerufen. <lacht> ja, und jetzt, da saß ich in Berlin eines Tages mhm. und mit einmal war klingeltes Telefon, das ist ja öfter, aber dieses Mal klingelt es ganz besonders. Und da war die äh, Chefsekretärin von Herrn Strux dran, dachte zuerst, einer macht mit mir einen Scherz und sagt, ja, ja, Struxi möchte ich sprechen. Struxi? Ja. Die ja. hat ja. den Struxy genannt. Ja, ja, ja. Wir, wir ja. Haben okay. ihn so, ja.
0: Wenn Sie erfahren möchten, was Struxi am Telefon gesagt hat, wann Jürgen dann endlich im Familienunternehmen eingestiegen ist und was danach noch alles geschah, so schalten Sie zur nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, Vorhang zu, Ohren auf.